0: Olá, meu nome é Edmilson Migóvis, que eu sou médico e professor de doenças infecciosas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também sou pediatra e estou aqui no podcast Medicina e Saúde da Record TV Rio para apresentar um tema muito relevante nessa estreia, que é a retomada das aulas. E vou dividir de criancinhas até 10 anos e 10 anos em diante porque são universos totalmente diferentes. O bom nesse momento é que essa retomada está ocorrendo depois de alguns países, como, por exemplo, a Suécia, a Inglaterra, a Holanda, a Irlanda e também a Austrália. Então, nós temos como aprender algumas coisas né, que outras pessoas já começaram antes da gente. E aquela história que as crianças né, até 10 anos de idade seriam as mais infectadas e as maiores transmissoras do vírus, caiu sim por terra. Se observou que essas crianças até 10 anos de idade, elas adoecem menos, se infectam menos, portanto, e uma vez infectadas, transmitem menos o vírus do que as crianças com mais de 10 anos de idade. Então, a gente começa a ter um pouco mais de tranquilidade em relação a isso. Inclusive, a Inglaterra adota um protocolo Caso a criança adoeça, diferente daquele praticado no Brasil, que a gente afasta a criança por 14 dias, e na Inglaterra, se essa criança estiver muito bem né, até o sétimo dia, eles devolvem a criança para atividade escolar. E quando você fala da retomada, desde que elas estejam bem, você não considera três sinais e sintomas, que seria a perda do olfato, perda do paladar e a tosse, já que são sinais e sintomas que persistem por mais tempo. Então, a criança no sétimo dia, tudo bem, devolve para a atividade escolar. No Brasil, ainda se recomenda 14 dias. É claro que essas verdades elas vão surgindo de acordo com os novos conhecimentos. Então, a gente pode realmente ir mudando os nossos, os nossos discursos de acordo com cada momento. Quando a gente fala em crianças acima de 10 anos, o comportamento difere um pouco das crianças abaixo de 10 anos. As crianças são mais sociáveis, andam mais em grupo, compartilham mais a latinha de refrigerante ou de água ou canudo. Portanto, facilita mais para o próprio comportamento uma maior transmissão do vírus nesse grupo etário. E esse grupo se comporta mais como adulto, jovem, né? Eles acabam adoecendo até mais do que as crianças abaixo de 10 anos de idade. É muito importante, você que é responsável por alguma criança nessa faixa etária, de reforçar o distanciamento. Eu sei que é difícil, né? Mas uma criança de 10 anos é mais fácil você mandar botar máscara, é mais fácil você dizer, olha, não se abraça, não se beija, porque é uma forma de transmissão importante. Ainda que a maioria vai evoluir muito bem, uma vez doente, a gente nunca sabe se o teu filho vai ser uma exceção nessa evolução boa, né? embora seja o mais provável. As escolas que se notificarem a retomada das atividades, elas têm que observar alguns pontos, né? como por exemplo manter uma, uma sala de aula bem arejada, sempre que possível e for seguro, as janelas abertas, manter uma sala de aula ventilada, mas não com ventilador. O ar-condicionado não tem problema desde que tenha sido feita uma manutenção correta, né, higienização correta. Se puder fazer sanitização da sala de aula também é muito interessante, porque essa sanitização faz com que os vírus, os vírus do tipo coronavírus ou vírus de influenza, não se mantenham viáveis muito tempo numa superfície que tenha sido contaminada. Então, cada um desses detalhes tem que ser observados para, no final das contas, minimizar a possibilidade de transmissão, né, tornando o ambiente escolar mais saudável e menos crítico um outro ponto também é assim, tá, quais são os sinais e sintomas mais frequentes, esse método de mensurar a temperatura da criança para ir para a escola é algo válido, efetivo? É pouco válido, por quê? Porque, na verdade, menos da metade das crianças, uma vez infectadas, vão ter febre. Então, a gente está propondo, inclusive, um questionário auto-aplicativo de bem-estar, onde se elencaria os sinais e sintomas mais frequentes, e o pai olha ali, olha, bom, está tudo bem, e manda a criança para a escola com esse atestado, né, de uma autodeclaração de bem-estar, então é muito é, interessante que a gente democratize cada vez mais os sinais e sintomas e não fique só focando naquela história, ah, espirrou, tosse, febre, é a Covid, muitos casos que eu tenho acompanhado, você tem basicamente a dor abdominal, sensação de febre, sem elevação da temperatura, aquela coisa meio, né, a pessoa fica cansada, empreguiçada, sonolenta e isso pode ser a Covid-19. E até eu nunca vi uma doença causar tantas manifestações clínicas diferentes. Eu até brinco dizendo que é a doença das mil e uma faces, porque são diferentes as manifestações clínicas e não apenas febre, tosse, dor de garganta. Aquela escola que quer minimizar risco de transmissão do ambiente escolar tem que capacitar professores, inspetores, seguranças. Capacitar de que forma? para que eles fiquem observando as crianças nas atividades de recreacionais ou mesmo na sala de aula, aquela criança mais caidinha, que está com cara de sofrimento levar essa criança para observar na enfermaria, ver se tem algum outro sinal ou sintoma sugestivo da Covid-19. Até porque, mesmo que o pai tenha declarado essa, esse bem-estar físico e mental dessa criança, ela pode desenvolver a doença ao longo do dia, ao longo da permanência naquela escola. E tem mais uma dica que eu gostaria de passar para vocês. A testagem para a Covid-19 é interessante para saber quem já teve ou não a doença. E, nesse caso, o teste que você vai fazer é o teste sorológico, que é o teste da pontinha de dedo, que você tira uma gotinha de sangue e bota numa placa. Esse é o teste que a gente chama de teste rápido. Agora fique atento, o teste é rápido, mas não é um teste precoce. Se a pessoa tivesse sinais sintomas sugestivos da Covid-19, o teste é a pesquisa do antígeno, é a pesquisa do vírus. E também tem um teste rápido para esse fim, mas é um teste rápido, precoce, para pesquisa do vírus. E esse teste que eu faço para saber quem, do meu corpo de colaboradores que já teve ou não a Covid-19, o teste é rápido, mas não é precoce, que é o teste sorológico. E é aquele teste que vai ver se você desenvolveu anticorpos contra a Covid-19, portanto seria pouco provável que você venha a adoecer de novo. Isso é muito importante, por quê? Porque aquele colaborador seu, que já testou o positivo para a Covid-19 em algum momento no passado e hoje desenvolve um quadro respiratório, você vai convidá-lo para ficar em casa por dois ou três dias, por conta de uma outra virose qualquer, mas não aquele período de tempo de 10 a 14 dias quando você pensa na Covid-19. Isso é muito bom porque você vai afastar de forma racional e inteligente com o um mínimo risco né, em tempos da Covid-19. Espero que você tenha gostado desse nosso podcast Medicina e Saúde e que nos assista outras vezes. Fique aqui, fique bem e até breve.